0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P, ost, P O S T People Occupation Society Travel 的四大方向主题来谈，自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast s, 和 Gagbox 都可以收听得到 Emily 包包。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带着你的思绪一起飞翔吧 ！Hello， 大家好，我是 Emily。从十二月开始，在 Podcast 会有一个大转变，那就是 Emily 宝宝一周要上两集喽！恭喜大家，也恭喜我自己，希望我可以达到、欸、因为对我来说也是一个大挑战，瞬间压力山大，所以以后每一个礼拜大家都可以听到我的两集节目。那为什么会想要一个礼拜做两集节目呢？原因是因为之前陆续都一直收到一些听众还有粉丝的私讯。大家告诉我说，一个礼拜只有30分钟，真的好短哦，听完都意犹未尽。那希望可以再多听到我的声音。那也因为大家可以从我的节目中获得很多收获，甚至影响很多人，所以我就思考说我要多做一集节目。那也刚好最近刚离职，然后我全职经营自媒体嘛，所以我就更好好的来安排我的时间，然后多做一些节目来回馈给大家。那我之前在 Woman Power 女力活动，刚好也非常巧，那一天认识了另外两个 podcaster， 也是比较资深的，真的超有缘分。一位是 Ann， 她是女力新生 Girl Power Talks 的主持人，不知道大家有没有听过，也非常红的节目啊。另外是 Chelsea， 也是乔西咖啡沙龙的主持人。那他们两个也算是我的前辈吧，在 podcast 节目里面，因为他们19年就开始了。那大家也可以去 follow 一下他们的节目。我刚开始经营的时候，我就有在听他们的节目，因为我要知道怎么做。那我一直没有机会见到真人，没想到会在那一天的活动想减欢。那天也只有我们三个 podcaster， 所以我们非常开心，一直尖叫大聊特聊，而且我们也说好之后要做访谈，大家可以期待一下。尤其是乔西咖啡沙龙的 c h e l 乔西啊，他说他在大学的时候就一直在 follow 我，然后我就想说啊，瞬间又泄露我的年龄。他说他看了我很多年的文章，因为他的朋友、同学很多人都是对航空业很有兴趣，那他没想到可以见到真人，所以他当天也一直有很多的尖叫声。那、啊、我之前呢有谈到，我们一个礼拜两集的节目呢，安排是希望可以一长一短。那长的是主题是学习，短的就会像是专门分享生活相关，可能也会有读书心得啊、书单推荐，或者就是一些我的生活的分享。那比较像是 Emily 周报的概念，那这样可以让我的频道节目更丰富。那我、哦、这一集呢，主要来跟大家分享一下最近改变我生活习惯的一个早睡早起大挑战。如果你一直有在听我的节目，或者你看我的脸书和 IG 的朋友，你应该都知道，因为我在进行挑战的时候，我都有一直陆续在更新进度。那我帮自己弄了一个睡前一个小时的大挑战，我是定半夜12点半一定要把手机、电脑那些全部关机。那我原本是一个很长期熬夜的人。而且我是写作很多嘛，所以晚上灵感又特别多，所以要做这个挑战，对我来说其实是蛮难的。那我为什么要做呢？那因为我刚好十一月初离职，那我现在是全职的 KOL， 那经营自媒体，我需要更进阶的时间管理。因为呢，自己当老板有一个很重要的事，就是需要高度的自律。当然，也不是说以前不自律啊，只是可以做得更好。那像我以前熬夜。Oh yeah, 就是两三点睡，或者甚至更晚，有时很夸张。我灵感一来，我就一直写写到天亮。我记得有一年的过年，我应该是初三吧，然后隔天全家要一起出去玩。然后那一天半夜，因为写了好几篇文章，我就停不下来，一直打，一直打，一直打，就这样到了早上五点多。结果我妈下楼看到我还没上楼睡觉，整个吓傻，她想说怎么灯火同明，她说。哎、欸，你写文章也可以这么疯狂，你身体要搞坏了啦。然后我当时就想说，哎、欸，还好啦，是蛮累的，有可能因为当时还算有蛮年轻的，那我就觉得还可以撑得住，就产出好文章就非常值得开心。那那一年的过年就这样子，我写出了很多文章，然后都没睡，一样出去玩，按照原定时间出发，在车上这样，然后直接睡死。那就是之前在赶文章的一个 pattern， 大概很长都会像这样子。那好几次有这样的经验，因为我一边在飞，那对体力的挑战其实是很大的。那当然，如果你有熬夜，你都会知道，如果你熬一天夜，接下来的两三天都会非常的辛苦，因为补不回来，可能都会昏昏的，然后飘飘的啊，头脑不清楚啊，已经不像刚开始飞那种二十四岁的体力啊，因为以前就是啊熬夜随便啦，随便成夜唱可以啦，现在要是朋友约夜唱，大家一点两点就已经一直在打哈欠，就很弱。那我在当空服的时候，我最困扰的其实就是睡眠，因为我不太能说睡就睡，在不对的睡觉时间，我根本就没办法睡觉。那凌晨要上班前呢，很多同事都至少可以睡两三个小时，但我就只是躺着，怎么样都睡不着。然后好不容易就撑到要上班了，然后其实就一直没睡着，可是一直很焦虑。那上班的时候刚好又是睡觉的时间，都是要靠意志力跟疯狂的捏大腿这样。那现在刚好也不飞了，加上我自己长期观察几位呢，他们算是颇有成就的脸书上的朋友，他们都很早起，然后我就一直看、啊，然后就觉得他们的生命好像很充实、欸那也刚好，如果你们有听我之前的节目，我那一集访问心理师裴云啊，然後我也被他刺激到，因为他比我阿妈还要早起，他是凌晨三点多那一种。但是他是很厉害、很夸张，我没打算要走这个路线。可是我在想，如果我可以调整成比一般上班族再早起一点点的时间的话，我觉得应该是没问题的。所以我的挑战呢，要强迫自己睡前一个小时关机，那最晚十二点半前一定要关。我一开始是不敢设太早了，因为毕竟要调整一个大习惯，还是要循序渐进。因为不然，我怕我会坚持不了。而且，如果你也跟我一样是手机重度使用者的话呢，你一定会发现一件事：有的时候我们根本就没有要干嘛，那我们就也没要干嘛，就把手机拿起来，像反射性动作一样，一直滑，一直滑，那也没干嘛。或许就是舍不得睡觉吧。那虽然我可以用手机工作，做很多事的人。但我也会有这个坏习惯，所以我想趁这一次的挑战改改。那最主要呢，我也希望可以回归正常作息生活。那我也认为每一天都该有时间是真的关机，不要有任何的干扰，然后也是真正一段很安静的时间，你让你的头脑好好休息，身体好好休息，那这样的创作品质才会更好。那大挑战第一天呢，我超厉害的，我十二点半夜就关机了，因为你知道一个活动的开始，你一定要很有冲劲，所以晚上十一点我就让自己在床上这样子躺着，然后开始看书，当时还不想睡觉，那我觉得那个时候精神还算很好，就看了四十分钟左右，然后就觉得哎、欸、差不多要睡，我就睡了。然后早上隔天是六点半起床，那七点开始看书，然后就突然发现。早上的时间好安静哦，就是没有人在讲话，没有人在吵，然后可以非常投入在自己的世界里面，啊，没有多没有那么多的杂讯，然后就觉得头脑似乎比较清醒。那在看书的时候，很多的资讯就很容易进去。那来到挑战第二天的晚上呢，我一样也是做到了半夜十二点关机。那、啊、睡前呢有一个小插曲，就是我的好朋友马龙，就是之前阿联酋航空公司的做厂长，他一直跟我说。哥斯大里加的海边好美，快来找我。然后我就立刻跟他说：“哎，有帅哥吗？”那马龙就说：“帅哥超多，身材超好，你会讲西班牙语文？你赶快啊，你可以嫁找一个嫁过来哥斯达黎加。”然后我就说：“好，那你先帮我拿一张照片去相亲吧。”就是诸如此类很白痴的对话，然后在我的睡前这样子干扰我。但是。其实老实说，如果你是早起的话，晚上时间到，了你就会自动没电，所以没有办法再思考太多。所以我跟他聊一下，我就我就再看了一下《人生伴手》这本书，所以我也是很快就昏睡了。那在隔天的时间也是差不多的，大概六六点半接近七点的时间起床。那我觉得执行关手机和早睡早起的大挑战之后呢，其实真的是有蛮多的收获。有什么好处和改变呢？让我来跟大家说。首先呢，第一个就是你可运用的时间变多。以前因为晚睡，那睡醒的时候也是十点十一点的，其实根本就还没有做到什么事情，又要吃中饭了。那吃中饭又是一个小时的事情，所以等等我真正开始工作的时候，其实都是下午了。那下午时间忙起来，又觉得时间不够用。很快就又天黑了，所以一天又很快过了，事情没做完也不敢睡，然后所以低头猛做之后才发现又是一两点了，就是这种恶性循环。那早起之后，我觉得作行跟产能就有很大的不一样，比如说在早上的那一段，我说我很安静，没有杂讯的时间，我就多了一段。一大段的时间，当然你可以不用工作，你可以像是像我就可以选择吃早餐啊、看书啊，甚至追剧，我觉得都可以。但是它时间不要太长，有点像是你可以，或者你觉得哎状、欸、精神状态很好，你就可以完成部分的工作。那我就觉得有一种时间被我赚到的感觉，一天的时间就变多变长了，这、就是第一个好处。那第二个好处呢，就是集中力更好，做事更有效率。那早睡早起，大家也都知道嘛，它就是会让你的精神变好。那就算早上你只是看看书啊、吃早餐啊、做一些喜欢的事情，都会让你的心情很好。我觉得也是像是一个仪式，帮自己的身心暖身，那也准备投入一整天的工作。那我发现，因为集中力变好，所以我的工作效率反而好像提高了，也可以缩短我的工时，让我相对不用忙到太晚。不知道大家知不知道，其实经营自媒体跟上班族有一点不太一样的地方是，是因为我们的工作跟网络相关，所以一整天的时间它是很弹性的。但是呢，有随时有事，你就要马上投入工作。像是我拍摄商品啊，安排剖文的时间、剖文的内容啊，做动动态等等的那些杂事很多，所以其实对我来说，常常都没有下班的感觉。但因为我执行了早睡早起这个计划呢。晚上就不用花这么长的时间工作，所以让我有一点点那种下班的感觉，所以我觉得非常值得开，就是很开心的心情。那第三个好处呢？阅读习惯也顺便养成，这是什么意思呢？如果你想要阅读，但时间很不固定的人，这个挑战也非常的有帮助。那像我的做法是，早上起床睡起来那段时间刚好，你可以空个三十分钟来阅读。如果不急着工作，那你当然可以读更长的时间。书籍我就会建议大家可以挑一些有兴趣喜欢的主题看，而且早上的精神是相对比晚上来的更好的。那我会建议，如果你有一些比较工具书、比较硬的东西，可以。烧脑的那一些，你就可以在早上把它读完。那晚上睡前，其实我就会评估一下我的疲累的程度。那我是至少会读二十分钟，然后眼睛就是自动会想睡。这样的话，你这样一早一晚的搭配，你可你都可以阅读到不同类型的书籍，所以你就自然而然会养成一种固定的阅读模式安排。所以听到这边，大家是不是觉得早起有很多的好处呢？但是呢，你又觉得如果要执行的话，好像有那么一点点的困难。所以在这里，我想分享一下执行这个计划的小 p e o p l e 让大家可以试试看。那第一个小 p e o p l e 就是早睡早起是双胞胎，这什么意思呢？你只要先做到其中之一是早睡或者是早起，另外一个就像是买一送一，自动附上。因为你自己真正开始做了之后，你就会发现，如果你真的早睡了，你时间到了，你就会早起了。那如果你真的早起了，时间到了，你也会困了，这就是一种循环。那你身体就会出现生理时钟。我才实行到第三天吧，早上六点多闹钟还没响，我就自己自动醒来，而且你在醒来的瞬间，你会觉得，诶，好像已经睡够了。所以我真的觉得。你只要做到其中之一，另外一个成功的几率就非常大。好，第二点就是要养成好习惯，必先自律。你一定要做到这个挑战很重要，就是你要做到时间到就要强迫关机，不管是电脑还是手机。当然不一定是你真的要把它就是全部关掉，你要用勿扰模式也可以，就是你不会再有任何的讯息吵到你。最主要的目的就是要让。我们不要再去碰三星用品，那毕竟大家也要设闹钟，万一闹钟没响，没有起来上班也会拘拘。那我在执行挑战的过程中，我有一天我记得那是晚上十一点多嘛，然后刚好我又来了那种灵感。文思全涌，然后想说啊，完了，离关机时间越来越近，那我就强迫自己关掉电脑啊。虽然有很多想写的，那我就赶快把关键字写下来就好，然后就关起来，就瞬间这样卡关起来，我准备洗洗睡。那我觉得这个才是执行成功的关键，一定要非常的自律，不要有那种啊，我今天就犯规一下下来，明天再回归就好了，这种心态就会让你之前的努力功亏一篑。我从十一月十六开始执行这个计划，确实来说，我过去两周都做到十二点半前关机，不再工作或无意识的划手机，然后也在睡前有至少二十分钟的阅读时间。那读到后来也会自动眼睛很酸想睡，<笑>不是因为书无聊了，是时间到了。那这时候就会顺势把书放下，然后关灯睡觉，这样的习惯。那因为要养成一个新习惯，或是建立新观念，至少要花21天嘛，所以我已经快达到了。那当然不是说你达到就一辈子就不会再走针，或者是丢掉这个习惯。良好的习惯养成还是需要维持的，但最辛苦的时候还是在一开始挑战的时期，所以已经过去喽。那希望这个挑战的心得对大家有帮助。那送给大家一句话。我们应该要支配习惯，而不是让习惯来支配我们。想试试看的朋友们，赶快动起来吧！期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。